0: Raider Nation, Raider
1: Nation, Raider
0: Nation, Raider Nation. This is your...
1: Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Raiders, Raiders,
0: Raiders, Raiders win, Beleza, baby,
2: win, baby. galera? Bem-vindos, bem-vindos a mais um. Raiders Brasil Podcast O seu podcast sobre o nosso Las Vegas Raiders Eu sou o seu apresentador de sempre Jason, Jason Silva Sim, um humilde torcedor do Las Vegas Raiders Mas que, que trago sempre comentaristas Especialistas em futebol americano Conhecedores de todos os meandros desse esporte Que estão aqui com a gente para comentar um pouco o desempenho do nosso time do último jogo E para nos explicar um pouco o que aconteceu, o que deixa de acontecer, o que poderia ter sido melhor Fazer uma análise do jogo Então vamos lá, vamos apresentar os nossos comentaristas Vamos começar com você, Carlos Massari O nosso jornalista especialista entendido de plantão
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal é uma vitória aí que a gente chegou ali por um segundo, achar que talvez não fosse vir, né? Que talvez tivesse perdido, mas depois da câmera já mostrou ali o passe completo e a gente conseguiu subir para 5-3. uma temporada que começa aí a realmente dar esperança de que a gente vai chegar lá nos playoffs no final. Vamos ver, vamos ter muita coisa para comentar aqui nesse programa.
2: Esperança tá... tá. Ficando cada vez com mais força, né? Tá ficando cada vez mais forte. E temos também um outro especialista e companheiro de longa data, Iago Fazleben. Fala aí, Iago.
1: Fala aí, galera. É, eu juro pra vocês que eu achava que a gente fosse perder esse jogo ali quando o drive final começou. É, eu já tava vendo um podcast dessa semana sempre colocando a culpa na defesa, que a defesa não é, fez aquilo que se esperava dela. Mas escapamos por um fiapo. E o recorde é 5-3 e é isso que interessa
2: É isso aí, é isso que interessa mesmo Então é isso senhoras e senhores Seremos nós três hoje Teremos uma análise do último jogo Vamos fazer uma previsão do que a gente espera Para o próximo jogo E responder as perguntas de vocês ao longo do, jogo, do nosso podcast Então aguenta aí Porque depois da musiquinha A gente volta Valeu! Bom pessoal, voltamos, voltamos então nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento Nós vamos fazer uma análise do desempenho do nosso time contra o Los Angeles Chargers O jogo que foi no último final de semana e foi 31 a 26 Lá no SoFi Stadium, que é o estádio do Los Angeles Chargers Vamos lá gente, vou começar a colocar os nossos microfones abertos Como estamos só nós três, vamos fazer esse formato mais despojado. É, a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu tenho é mano, tipo, assistindo o jogo a gente vê que assim, o Chargers não é um time é um time que tem nada de especial, assim, tipo em alguns momentos do jogo eu olhava e falava assim meu, que a gente tá sofrendo tanto para esse time?
3: O Los Angeles Chargers é um time que ele deveria ser bem melhor do que ele é, né? No papel ele tem vários bons jogadores mas se ele sofre muito com lesões nesse né? ano, por exemplo, tem o Dervin James de fora, ele tem jogadores talentosos ali, como o Keenan Allen por exemplo, que parece que nunca conseguem chegar no, no potencial máximo, e também tem essa tradição histórica deles de perder jogos ganhos, né? perder jogos no finalzinho ali, então é um bom time sim, e apesar de, de a gente ter sofrido também acho mais do que a gente deveria contra eles, não é um time ali que qualquer um vai ganhar fácil deles não, é um time bastante respeitável até é... eu queria destacar nesse jogo, mais uma vez a resiliência do nosso ataque né? Porque com três jogadores da, da linha ofensiva de fora Perdendo o Alec Ingold Que a gente sabe que é importantíssimo também Mesmo assim continuou correndo com a bola Continuou pontuando Continuou tendo ali seis jardas por carregada E tudo isso mostra realmente Quanto esse ataque sempre vai arrumar Um jeito de pontuar É uma coisa extremamente positiva Que a gente tá vendo nos Raiders dessa temporada
2: Ai. Aquela proteção, aquela proteção da OL naquele TD de corrida foi muito perfeita assim, pra mim, sabe? Teve o... Os caras foram tudo pela direita ali, a OL toda deslocando certinho. Foi muito bem mesmo, né, cara?
1: Muito o bem. John Gruden teve um primeiro drive horroroso, com três passes, mas também o primeiro drive, se vocês forem olhar, é o Carr teve dois segundos pra lançar. A DL do Discharge, atropelou o Sam Young e o Brandon Parker e ele não teve nenhum. Agora, o o Gruden depois respondeu com dois ou três drives, que foi uma chamada sinistra atrás da outra. É esse TD aí que você falou que a OERI se deslocou o conceito pin and pull, né? Que tava no Twitter esses dias dos analistas lá que fazem essas análises táticas. É, o Gruden teve dois ou três drives que ele se assim, enxamou de maneira perfeita. Pegou os caras no contrapé bonito. A gente conseguiu largar aí um 14 a 7 depois a defesa cedeu, mas assim, e depois, no, ali naquela última chamada dele no final do jogo, no final do primeiro tempo, pareceu que foi uma chamada ruim, mas o Darren Waller tava livrinho pro TD, a gente, em vez de ir pro intervalo perdendo de 17 a 14, a gente ia vencendo de 21 a 14. Então, assim, pra mim, o Gruden com, alguma, com, com algumas exceções no segundo tempo, chamou um jogaço. Não sei se vocês viram ali essa, essa impressão que eu tive.
3: É, eu acho que, que foi um erro do Gruden tentar Pontuar no final do primeiro tempo, mesmo com o Darren Waller livre, isso é uma circunstância ali que eu acho que não vale o risco, porque a gente tinha 19 segundos no relógio, tinha, tinha que andar, né, da, da linha de 25 até a zona do field goal, no mínimo, tá? O Darren Waller tava, o Darren Waller tava livre pro TD, mas mesmo assim. É uma chance pequena, é uma coisa que eu acho que não vale o risco de você com seus dois tackles reservas tentar cruzar pelo menos 40 jardas em 19 segundos em um jogo que está empatado. Então, acho que esses três pontos aí que a gente acabou tomando nos Chargers são mais na ponta do Gruden do que do, do Car mesmo, que sofreu o e tem alguns problemas ali que eu acho que o Gruden cometeu, no, alguns erros mais sérios também no último quarto, principalmente na, na escolha de jogadas, né? Ele tá achando esse balanceamento muito maior em 2020, os passes mais longos com as jogadas que, que lembram mais a West Coast Offense dele. Essa é uma jogada, por exemplo, que eu não entendi o que, que ele quis e que também poderia ter custado muito caro pra gente. Foi ali no, no finalzinho do jogo, se eu não me engano, no, no nosso penúltimo drive, que a gente começou a correr com a bola, correr com a bola, correr com a bola, oito jardas a cada corrida, até que a gente ficou numa terceira para dois, na linha de 40 e pouco do campo de ataque, se eu não me engano. E aí ele chamou um passe longo, né? um passe de umas 30 jardas, mais ou menos, que acabou sendo incompleto. E, cara, se você tá correndo com a bola tão bem, você tá no quarto período ganhando o jogo, você só precisa de mais uma ali, pontuação e queimar o relógio. Eu não vejo nenhum sentido em, nesse momento você chamar um passe longo, ainda mais com seu jogo corrido conseguindo ali, com certeza, quase conseguiria converter a terceira para dois. Então, o Gruden tá indo bem esse ano, sim. Ele tá principalmente no desenho de jogadas, que é o que, que você comentou, né, Iago? O desenho de jogadas dele muitas vezes é, é sensacional, só que eu acho que ele ainda tá um pouco perdido nesse balanceamento sobre quando ser agressivo e quando ser conservador.
2: Sim. Uma coisa que eu também reparei, mano, foi o seguinte, que no começo do jogo, no primeiro e segundo, esse segundo quarto, eu achei que assim a gente tava tendo um desempenho diferente dos outros jogos. Nos assim, outros jogos a gente tinha essa preocupação de ter uma, mais tempo de posse de bola de mais tempo, a jogar, os, os drives durarem mais tempo e tal e eu lembro que acho que no primeiro quarto houve uma estatística assim, que o, o Chargers ficou acho que tipo 11 minutos com a bola e a gente ficou muito pouco tempo e os, os drives foram, tipo, que a gente pontuou foram super curtos, tô viajando ou teve isso mesmo? Assim, Sim. eu lembro
1: de ter visto o momento do jogo em que teve, a, que a tela mostrou que os Chargers estavam com uma posse de bola muito maior do que a nossa, só que eu não lembro se isso foi no primeiro ou no segundo segundo tempo. É, com relação a essa terceira para dois, eu, tava, eu tinha certeza que o Gruden ia para quarta descida. Você não chama aquela jogada numa, num passe longo de uma terceira para dois, que tava lá e o Ruggs não arrastou o pé, a verdade é essa, a bola foi bem passada, ele venceu a marcação, só que não fez o toe drag ali no final. É, você não faz isso se você não tem certeza que você vai para quarta descida e converter, porque é, linha de 40 do campo de ataque, linha de não sei acho que era na linha de 40, por ali... É território de quarta descida para dois para vencer o jogo e continuar Gastando relógio Então assim, quando ele foi pro passe longo E depois não foi para quarta descida Aí que eu fiquei realmente irritado Com a decisão dele
3: Mas é exatamente o que eu digo, né? Existe aí uma confusão nele entre quando ser agressivo E quando ser conservador Porque são duas coisas completamente contraditórias Tentar esse passe longo Na terceira descida e ir pro punch em seguida Ah, é, eu concordo, concordo
2: Pô, uma coisa interessante Faz muito tempo que eu não via isso Eu não lembro se vocês já tinham visto isso algum, Alguma vez, mas a gente cedeu Apenas 10 jardas De
3: penalidade, cara É, Esse é um mérito também que, que o Gruden Tem que ser dado a ele, né Ele tem conseguido limpar a disciplina Do time, foi um problema nos últimos Dois anos, mas foi um problema que Veio sendo menor do que chegou a ser né? O Jack Del Rio tinha aqueles jogos Que a gente tomava 12, 15 Faltas por jogo, e agora Caiu muito, de fato, esse ano Tá tendo jogos que a gente tá Tendo uma disciplina excelente é, Eu acho que Nosso grande problema beleza, É, então, o que eu ia dizer, né Que o nosso grande problema continua sendo ali alguns setores da defesa. Esse jogo a gente conseguiu dois sacks, mas ainda foi uma pressão que não foi grande coisa para cima assim, do Justin Herbert. Isso que é o L dos Chargers é uma o L fraca. Também a gente tem problemas com, com o Corey Middleton, que era para ser uma grande contratação, mas vem muito mal. E a gente tem que agradecer ali que o Isaiah Johnson apareceu no final, né, jogador que raramente joga, foi praticamente a primeira grande oportunidade dele como profissional. E ele apareceu ali de forma enorme para desviar os dois passes no final, porque senão mais uma vez a defesa teria cedido, não teria conseguido terminar o trabalho que a gente esperava dela eu
1: lembro que vendo fita do draft do Isaiah Johnson eu achava ele muito, muito cru muito cru, eu achava que ele era assim, aquele projeto de longo, longo prazo, né, quem sabe tenha chegado a hora, quem sabe tenha chegado a hora do projeto virar realidade, né? O que
2: mais se vê é, interessante na é. de defesa, cara? Ou Iago?
1: Assim, a, as falhas de marcação gritantes, né? O Kenan Allen ninguém encostou nele é, no jogo inteiro. É os erros nas de, nas zonas, os jogadores adversários acham buracos claríssimos nas nossas zonas. É, falta de comunicação ali no final. Assim, é a nossa defesa. Eu até vou depois mostrar para postar lá no grupo. É um dado mostrando como é que a gente fica nessa situação da NFL em termos de, de qualidade, tanto do ataque quanto da defesa, como é que a gente fica em exato 16º lugar, com um ataque muito bom e uma defesa muito ruim tudo que a gente precisava era ter uma defesa igual a do Carolina Panthers que não tem absolutamente nada demais, tirando ali talvez o Brian Burns que joga direitinho e o Derek Brown pra gente tá assim, não digo 8-1, mas 7 1, um, é, por ali no 6-2, seria talvez aí um, um recorde mais realista, e brigando com os Chiefs, inclusive ganhando o tiebreaker sobre os Chiefs, é, brigando pela AFC pela coroa da AFC então assim, tudo que a gente precisa é de uma defesa que não seja um desastre completo, infelizmente a defesa é um desastre completo.
2: Mas aí, mano, é gestão ou é, ou é, equipe, ou é material humano mesmo? Você acha que com material, você que, que você acha, Carlão? Com material humano que a gente tem tem. Acho que teria, Daria pra gente estar tá performando melhor
3: Na defesa? Ah, o Iago fez essa comparação com o Carolina Panthers E eu acho que o nosso material É melhor do que o deles né? Então fica difícil é, Inclusive eu acho que no, no último podcast Que a gente gravou eu acho que eu fiz essa observação aqui, né? De por que, que, que os jogadores vêm para os Raiders e desaparecem? O que, que aconteceu com o Corey Liddleton? Como que o cara, que era um dos melhores linebackers da NFL, chega nos Raiders e de repente se torna um cara totalmente imprestável, horrível, que parece, sei lá, o Miles Burris, de tão ruim que ele tá então, cara, é, é muito difícil de entender esse tipo de coisa E não é um jogador só, né? é uma coisa recorrente Isso faz a gente pensar que de fato é esquema Existem algumas coisas que são recorrentes também que, que me irritam muito. Nesse jogo contra os Chargers, se eu não me engano, foi a terceira vez na temporada que a gente cedeu uma conversão de terceira descida para 15 ou mais jardas. Nesse jogo foi uma terceira para 16. E um passe curto, passe curto ali, a 5 jardas para frente da, da linha original. Com a defesa completamente recuada, muito para trás da linha do force down e o cara conseguindo correr com toda a tranquilidade do mundo para chegar no first down. Isso, os outros ataques já devem até ter notado isso E é uma coisa inexplicável tipo de erro que um, um time de NFL não pode cometer Então eu acho que além de todos os problemas de comunicação Todas essas falhas que alguém fica na zona errada Que alguém erra na cobertura ali Quando é uma coisa mais complexa Além de tudo isso existem problemas muito simples de esquema Que parece que falta uma agressividade maior talvez Falta pro Paul Gunter ter sangue nos olhos Falta pensar... Não, eu vou forçar o turnover, eu vou conseguir aqui alguma coisa que essa defesa vai também ser decisiva pra gente. Porque é muito raro, né? Tipo, Quantos, quantos turnovers a gente já forçou nessa temporada? Pouquíssimos. Acho que é um dos times com menos turnovers forçados aí, se vocês forem buscar essa estatística.
1: Eu, eu coloco um pouco de culpa também na péssima qualidade dos nossos treinadores posicionais, assim, é, eu vejo que o jogador, assim, talvez o esquema do Gunter não seja tão, tão, tão ruim, óbvio que ele falha quando ele não cobra o staff dele, quando ele não cobra também os jogadores, mas tem alguma coisa que me diz que, sério, os caras não sabem aonde eles estão, é assim, é erro de posicionamento atrás de erro de posicionamento, quando o cara acerta o ele erra a técnica. Quando ele, acerta, quando ele acerta a técnica, ele tá longe do lugar onde ele devia estar. Tá. Então, assim, eu vou espalhar a culpa também dos nossos treinadores posicionais não tem, assim, eu acho que isso é claro os nossos treinadores posicionais de defesa são muito, muito muito fracos, a gente pode comparar com o ataque, esses dias eu tava olhando no staff dos Raiders, lá do site dos Raiders, quem são eles, né, o treinador de running back é o Kirby Wilson que trabalhou com o Adrian Peterson em Minnesota nos anos bons dele lá, então o cara tem bagagem o treinador de wide receivers é o Edgar Bennett, que foi coordenador ofensivo dos Packers, ali na se não me engano Na época do, do, do Aaron Rodgers Explodindo Explodindo ele explode todo ano né Mas que eu digo Aquela, aquela sequência ali 2012, 13, 14 Com o Aaron Rodgers O Edgar Bennett Era o treinador ofensivo deles E é o nosso treinador De wide receivers é, O próprio Tom Cable Que só fez trabalho ruim Na NFL Chegou na nossa OL E resolveu o problema E, e deu continuidade Ao bom trabalho Então assim A gente vira Para a defesa A gente vira os nossos treinadores de DBs o último treinador de defensive backs bom que a gente teve foi o Derrick Ansley, que era de Alabama que o Gruden trouxe e depois mandou ele embora, é, o Gruden também trouxe lá o próprio Branson Buckner, que era o, pra mim o grande treinador posicional da gente do staff inteiro, o Gruden mandou embora, então assim, o cara lá, parece que o treinador de linebackers tem o corte de cabelo do Mark Davis, cara dê uma olhada lá no site do Raiders, o cara cortou o cabelo à moda Chefe, maluco. Olhem lá pra vocês verem, não dá pra confiar num cara daquele. <risos> É complicado. Mas vejam lá no site dos Raiders e, e, e tirem as suas conclusões.
2: você tem total razão. E aqui, é eu achei um site aqui que ele tem, tipo, as estatísticas e a posição do time em cada uma das estatísticas, sabe? Tipo assim, é, ponto, média de pontos cedidos por jogo, média de cartas cedidas por jogo, pontos feitos por jogo. Então, assim, a parte da, da, do ataque, em média, nós somos o 15 quinto, somando fazendo uma média de todos os atributos de ataque, sabe? Enquanto que na defesa, em média, a gente está entre os 26º, 29º, sabe? A 29 posição. Então, por exemplo, é... pontos cedidos por jogo, nós somos o 24º time. cede é em média, 28 pontos, sabe? Terceiras conversões, a gente permite que os caras façam 47%. Nós estamos em 20... 22ª posição, mas... É, quartas descidas, a gente segue 80% das quartas descidas Então, tipo assim, todo time que tá em quarta descida vai tentar pra gente, a gente
3: Tem a estatística e... que eu pedi aí, Geisson? Qual? Do de ponto... turnovers
2: forçados? Turnovers forçados, deixa eu ver aqui Eu tenho que ver, ler e dá, ainda pensar no, numa tradução É, é turnovers estatísticos, aqui é turnovers, Margem de turnovers por game nós temos no, at é, na, 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 no ataque Menos 0,5 Enquanto que os oponentes Turnovers é mais 0,5 Então a gente está em Na defesa é, ter, é, Estatística da defesa Turnovers que a gente pegou Por jogo é 0,6 Nós somos é, o 31º time Que consegue Isso, é essa, daí. No
3: essa é a e estatística que eu pedi 31 primeiro lugar É exatamente o é. que eu falei é, não dá, né, cara? É muito difícil você ganhar se você é o 31º time da Liga forçando turnovers. Acho que isso é mais uma coisa que mostra o quanto o nosso ataque tem sido bom.
2: Sim, é. Legal, legal. Gente, acho que a gente falou bastante do, do jogo, do último jogo, e agora vamos pro próximo bloco. Vocês querem falar mais alguma coisa desse último jogo? Algum último comentário? Ou podemos seguir?
1: Eu vou só comentar o seguinte, nas estatísticas não mostra, mas, assim, tudo bem que a gente vai lembrar de 2016, daqui Aquele ano maravilhoso até mesmo de 2015 mas na minha opinião o Derrick Carter tá na melhor forma da carreira ah,
3: concordo totalmente Eu já disse isso também em programas anteriores é o ano da carreira dele até agora
2: concordo também beleza gente esse foi o nosso resumo nossa análise nossa visão do último jogo e vamos pro próximo bloco
0: Michael
2: próximo bloco, agora sim, vamos olhar para frente, vamos mirar o futuro. Vamos olhar para Denver Broncos, é o time que a gente vai enfrentar no próximo domingo, às 4 da tarde, no Allegante Stadium Na nossa casa E aí gente, o que esperar desse jogo contra o Denver Bron Um por vez, hein
3: Eu acho que quando você é um time que tem expectativas De ir para os playoffs Você é um time 5-3 Que ganhou jogos difíceis Como a gente ganhou do Saints e dos Chiefs Por exemplo quando você pega um time mais fraco, como é o caso do Denver Broncos, e vamos falar aqui a verdade, sem, sem enrolar, sem querer ser bonzinho, o time do Denver Broncos é um time fraco. Acabou de ser surrado pelo Atlanta Falcons, por exemplo. Quando você tem, tá nessa situação, você tem que pegar e atropelar. E o que eu quero ver acontecer no domingo é isso, eu quero ver os Raiders atropelarem sem dó e mostrarem quem é o time que vai pros playoffs nesse jogo.
1: Bom, é, eu não aceito perder pro Drew Locke, ele é um quarterback muito ruim e extremamente antipático. É, às vezes eu vejo a mídia dar, pagar um pau para ele, puxar o saco dele, aquele garoto não joga nada, ele é um mascarado, tomara que continue enganando o Denver aí por um bom tempo, é, eu não quero perder para aquele time, eu quero vencer e eu quero vencer com uma margem segura.
3: É um time que está sem muitos jogadores importantes também, Von Miller fora da temporada, né no ataque eles perderam Cortland Sutton, que era o principal wide receiver deles, também fora da temporada. Então além de ser um time que não é La Grande Coisa, é um time muito desfalcado Eles jogaram com toda a DL Reserva nesse jogo contra os Falcons Talvez isso continue acontecendo Eles já não têm também muito talento Ofensivo, né, o Jerry Judy, que, que é o Calouro também, colega Aí do Henry Ruggs, é o principal Wide Receiver deles Então é um time que não vem bem no ataque É um, um ataque que a gente tem que conseguir Parar, e é uma defesa Que era para ser boa, mas com todos Os desfalques, acaba sendo bem médio Considerando o quanto o nosso ataque tem sido bom Também não deve ser problemas pra gente Pontuar em cima deles Então eu acho que é, é o que o Iago Disse, a gente não tem que Se preocupar e tem que ir pra cima Pra ganhar com uma margem confortável
2: Mas eu também acho, cara Eu acho que tipo, dá pra ganhar fácil Desses caras, então já vamos fazer Nossas ah. apostas aí essa é por você aí, Carlão. Já fala quanto você acha que vai ganhar. 50 a
3: Ah, Eu acho que a gente vai abrir uma vantagem confortável no começo do jogo e depois o Gruden vai talvez começar a ser mais conservador. Talvez no final ali, eles descontem e façam um o jogo parecer que foi mais difícil do que foi. Eu vou apostar aí que a gente vai ganhar esse jogo por 34 a 23. É um bom número.
1: E você, Iago? O que, que você acha? Algo parecido com isso. Vamos lá. Vamos a 35 a 20. Beleza. Eu vou
2: Vou colocar então 30 a 10, beleza? Só pra ser um pouco do contra e ser um pouco mais conservador. Eu tô viajando muito a Beleza, senhoras e senhores, essa foi a nossa análise, a nossa expectativa. A gente só tem aqui esperar a vitória chegar lá na Estrela da Morte. E então vamos pro próximo bloco. <risos> Bom gente, agora sim é aquele momento em que a gente dá voz à nossa torcida, aos nossos amigos, os nossos amigos torcedores, certo? Então lembrando que você tem a oportunidade de mandar perguntas pros nossos comentaristas todas as terças-feiras ao longo do dia, mandando pelo Twitter ou então no nosso grupo no WhatsApp ou no Facebook, e a gente tem a oportunidade, ou no Instagram, e a gente vai pegar essas perguntas e mandar aqui para os nossos analistas. Então, vamos lá. vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta veio do Queiroz. Queiroz, sugestivo. Ele, vai, ele perguntou via Twitter. O Agolor pode ser considerado... Ou tem potencial para ser Nosso Wide Receiver 1 Tá com você, Carlão?
3: Eu acho que, que Wide Receiver 1 É muita coisa para ele né? Ele é um jogador que tem sido importante Nessa função de ser meio que uma arma secreta E acho que ele vai continuar assim É bem provável que a gente renove com ele Seria merecido ele ganhar Uma extensão de contrato Porque ele tá de fato jogando muito bem Mas Wide Receiver número 1 é demais para ele né Pelo menos por enquanto Eu gostaria de ver ele realmente nessa função Atual dele, de aparecer ali Umas duas ou três vezes por jogo Mas aparecer de maneira decisiva Massa,
2: vamos lá, próxima pergunta Próxima pergunta vem do Felipe Com PH, e ele perguntou Vale a pena ou não continuar com o Gunter? Deu bastante hein? Não <risos> Eu imaginei que seria alguma coisa assim também Não, não, não vale a pena
1: por Não é não, não vale Não <risos>
2: Boa Vamos lá Próxima pergunta a Próxima pergunta é do Matheus Via Twitter E a pergunta dele é O que vocês acham de Josh Jacobs e Jonathan Abram podem se tornar. Temos dois futuros All-Pros no elenco?
3: O Josh Jacobs já é fantástico, né? Ele já é um running back de primeiro de primeira prateleira da NFL. Então, assim, talvez ele já seja pelo menos um Pro Bowler, ele já é. O Jonathan Abram, ele tem muita coisa que me agrada, mas ele ainda é um jogador cru, né? Ele ainda comete muitos erros, ele ainda aparece ali perdido, às vezes, na marcação. Então, eu acho que ele tem muito potencial. Pode ser que um ele seja também um safety de primeira prateleira, mas nesse momento ele ainda não tá no mesmo patamar do, do Josh Jacobs
2: Boa, boa, vamos lá, próxima pergunta de Ma Matheus Bergemaier, eu acho que é isso Bergemaier O quão provável é não vermos a OL completa o resto da temporada Eu não confio que Brown e incognito estarão sempre à disposição.
1: Eu acho que o Trent Brown vai acabar perdendo a temporada toda. A gente já conhece quando começa essa história de faltar o training camp e aí puxa uma, puxa uma panturrilha e depois tem a, o, a injeção lá que o cara deu no lado errado. Eu acho que essa temporada pro Trent Brown já era. Incognito eu ainda tenho uma esperança de vê-lo ali pro, pra reta final, mas sinceramente a gente vai ter a deficiência no right tackle. Até é para mais dos playoffs. Então, eu não espero ver o Trent Brown de volta essa temporada. E ao L, o Colton Miller, eu espero ver. É... O Denzel Good sabendo ali substituir o incognito, a gente tem que rolar, a gente tem que partir para cima dos adversários com isso aí mesmo que a gente tem. Boa.
2: Vamos lá, a próxima pergunta é de Felipe Oliveira. Esse é Felipe com e Segundo analista, eu acho que é a analista, a Isaiah Johnson. Destaque da última vitória: merece mais espaço entre os defensive backs. Tem potencial para se destacar mais? Ah, segundo, é... Anista. segundo é Anista, a Anista. Segundo a é. Entendi, é a Anista mesmo. Talvez estivesse junto eu entenderia.
3: Lá, é... Eu acredito que sim. Ele perdeu boa parte da temporada de calor, né? Ele teve uma fratura na face né? perdendo aí quase toda a temporada de, de calor dele. Mas sempre existiu essa história de que a comissão técnica gostava muito dele. Né? E parece que agora é esse momento que ele começa a apresentar o potencial que ele então, vamos ver, eu espero que ele se desenvolva Em um bom corner Demonstrou potencial nesse que foi o primeiro jogo Que ele atuou na maior parte dos snaps
2: Boa, próxima pergunta Próxima pergunta é do Mick Acho que é de microfone, não sei, tô brincando Mas a pergunta dele é o Corey Littleton é um dos nossos piores defensores. Dá para colocar só
1: na conta do esquema? Assim, eu acho que, bom, são vários fatores, né? Talvez ele não esteja se adaptando ao esquema e tudo mais. Se fosse só o caso dele, a gente pensaria que, ah, é ele. Ele não tá com vontade, ele não tá adaptado, mas são muitos jogadores nessa situação. A DL regrediu, é... A secundária não intercepta, então, assim, tem um misto de fatores, mas eu acredito que o treinador seja o principal no insucesso dele.
2: Beleza, beleza. Deixa eu só aqui achar as perguntas, que as perguntas sumiram aqui. Vamos lá. Próxima pergunta é da Rebeca, e ela perguntou. Até onde vocês especulam que o Raiders pode chegar nessa temporada? Eu acho que até o Super Bowl. Mas vamos ver os caras melhores empasados falarem.
3: É, eu acho que, que com essa defesa o Super Bowl não dá, cara. Mas. Dá pra. Ir. A gente vai pros playoffs, eu acho. A não ser que aconteça algum desastre. Uma lesão do Derek Car, Alguma coisa assim, bate na madeira né Mas se nada disso aconteceu eu acho que a gente vai Para os playoffs e dependendo de quem A gente pegar aí na primeira rodada dos playoffs Eu acho que dá para gente ganhar Um jogo também e chegar no, no Divisional Round tá? Acho que, que é isso, talvez esse seja Esse seja o nosso limite em 2020 Mas 2021 Melhorando, melhorando a defesa Aí dá para sonhar bem mais saindo todos os nossos problemas
2: Vamos lá. Próxima pergunta, próxima pergunta é do nosso amigo Rui Alves de Portugal e ele manda a pergunta dele é avaliação dos rookies e dos free agents até agora. E objet...
1: É pergunta, pergunta bastante comprida mas assim, é. free agent, o melhor de todos é o Nick Viatowski é, obviamente a gente teve o Booker, teve várias adições pontuais que estão jogando bem, mas assim, em termos de impacto esperado, impacto produzido, eu acho que o Nick Viatowski até porque pela falta que nós sentimos dele quando ele se machucou lá em Carolina, tem sido o melhor free agent free da gente a maior decepção, obviamente é o Corey Littleton, o Malik Collins também é uma decepção porque ele jogava muito em Dallas Vamos ver se o David Irving é, Se tiver aí cumprido a sua promessa De largar o baseado tenha, tenha, Venha a ser aí Talvez a nossa grande surpresa é, e com relação ao draft é, a gente tem que lembrar que as contusões estão fazendo o papel principal, né, o Damon Arnett não joga desde o jogo contra a New England eu acho, o Henry Ruggs passou um tempinho machucado tá começando a entrar no ritmo agora inclusive a respeito da pergunta do Nelson Aguilar, eu acho que a gente só não tá acionando mais o Ruggs porque o Aguilar tem cumprido o papel dele, é, como cara de velocidade ali, do de receiver mais rápido do time, é, então assim, Vários fatores que, que envolvem a nossa, nossa classe de draft, mas eu acho que as contusões têm impedido um diagnóstico mais objetivo. Fora isso é aguardar, esperar o Damon Arnett voltar. É, teve as nossas gafes ali com o Lynn Bolden Jr., o próprio Brian Edwards, que para mim tem um potencial fantástico como wide receiver, sofreu com contusão e agora tá voltando aos pouquinhos pra line-up. É, são muitos. Na verdade, o Raiders ele não tá é, com números muito bons ali pro Ruggs e pro Brian Edwards por um motivo bem claro, a gente não tá precisando. O Darren Waller e o Nelson Aguilar têm sido é, os grandes recebedores desse ataque e os rooks não estão sendo muito acionados porque o Carr não precisa tanto deles assim. Agora é, teve também o Tanner Mills, que foi pra Indian Reserve. É, o lance é aguardar, o lance é aguardar, não tirar nenhuma uma, uma, é, conclusão precipitada, mas eu tô otimista sim aí, quem sabe próximo ano, pros próximos anos. De todos esses aí, dois sejam bons titulares no time e que a gente precisa bastante. Massa.
2: Agora última pergunta. A última pergunta é do Luiz Iared Eu acho que é isso. Caso Colton Miller volte esse final de semana, Parker ou Young de RT ou Ride Tackle?
3: Ah, é o son Young, né, cara? O Parker não dá. Parker, pelo amor de deus, cara, quanto mais longe do campo melhor.
2: Beleza, senhoras e senhores, essa foi a oportunidade da gente responder as perguntas de vocês. Então mandem sempre suas perguntas que a gente vai tentar sempre responder o máximo possível. E vamos pro próximo bloco.
0: E, <-c1> <tose> Mudando Michael Crabtree fez de novo!
2: Oh, meu bloco, O último bloco, vocês sabem, é a oportunidade da gente dizer tchau para vocês. Tira. Mas é a oportunidade da gente agradecer mais uma vez a paciência de todos. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos na ordem começar com as despedidas dos nossos comentaristas. Vamos começar com você, Iago. Por favor, se despeça dos nossos amiguinhos.
1: Boa noite. Boa noite, galera. É, vocês sobreviveram ao domingo passado com aquela defesa de passe do Isaiah Johnson. vão sobreviver esse outro domingo também. Prevejo um jogo um pouco mais tranquilo. É, eu não aceito perder para o Drew Locke. É, eu não gosto de perder para aquele cara. Se vocês se lembram, ano passado a gente perdeu para o Denver com ele como quarterback, num jogo que foi um assalto pela arbitragem. É, foi talvez aí um, um dos jogos em que a arbitragem mais nos prejudicou nos últimos 10 anos. Eu quero ganhar bem, eu quero é, firmar ali um recorde positivo na AFC West e ganhar muita moral pro jogo contra Kansas City, porque se a gente ganha de Denver e vai pra Kansas City, rapaz, vai ser o jogo da temporada. Em casa, pena que não tem torcida pra ver, né? Mas pra mim, é o nosso caminho vai ficar ba bastante legal rumo aos playoffs. Valeu, gente, boa noite, domingo, todo mundo sintonizado no jogo. Isso aí. Agora é só
2: uma vez, Carlão, por favor, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos.
3: Boa noite, galera. Muito obrigado por escutar a gente. Siga lá o Twitter, arroba VegasRadersbr e espero estar aqui na semana que vem comentando uma vitória tranquila, né? comentando um jogo que a gente não passou nervoso, porque faz falta, né? Os World sempre dão aí muito trabalho para o nosso coração, e espero que isso não continue acontecendo mais em jogos que deveriam ser fáceis.
2: Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença, sigam a gente nas nossas redes sociais. Se você entrou no seu navegador de podcast ou no seu player de podcast, apenas por um link, siga a gente também no seu no seu agregador de podcast para que a gente, para que você receba sempre um aviso dizendo que começou, tem mais uma publicação do nosso podcast. Então é isso, galera, muito obrigado e hoje só amanhã, galera. Valeu. The autumn wind is a pirate. in
0: from sea with a rollicking song he speaks along Way nation, let's go, let's go, wait nation, let's go, let's go, greater Nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, wait a nation. We are, we are a Nation, we are, we are Greater Nation, we are, we are Wayder Nation, we are, we are Nation, just me baby. Just me baby. Just me